0: tricolores de Sangrená. Acreditem em mim quando digo que o que eu mais queria nesse momento era estar feliz com uma classificação tranquila e convincente do Fluminense sobre o Criciúma, time da 2 divisão catarinense e da 3 divisão nacional. Mas é impossível me sentir assim. E digo isso porque a derrota vexaminosa na terça-feira, num jogo em que poderíamos ter perdido até demais, não conseguiu ser apagada pela vitória de 3 a 0 que analisando se apenas o placar elástico seria uma boa recuperação. Mas quando notamos o contexto e o desenrolar da partida, percebe-se que a sorte nos bafejou mais uma vez. O primeiro gol saiu bem cedo, numa desatenção da de defesa deles, e isso mudou o panorama da partida, nos deixando mais confortáveis para tentar arrematar uma vitória mais elástica. Mas isso teve longe de acontecer no primeiro tempo. Com uma atuação tenebrosa do Fluminense, o Cristina chegou mais, incomodou mais, mas esbarrou, é claro, em suas limitações já no segundo tempo, conseguimos finalmente algum desafogo, com dois gols em jogadas isoladas, com os jogadores fora das posições que o Roger insiste em colocá-los. Assim, a classificação foi cimentada, ainda que voltássemos a passar sufoco após a expulsão exagerada de Manuel. Perdi um parágrafo inteiro para falar do confronto, que não mereceria mais que duas linhas por conta da coletiva de Roger, após a classificação, que era obrigatória, para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu vou meter a uma fala dele que transcreverei falarei aqui a seguir. Nós não vamos fazer um futebol brilhante como se imagina que talvez o torcedor mereça ver dentro de campo E viu nos seus melhores momentos E para bom entendedor né gente, pingo é letra Querem nos empurrar a pecha de um time de operários sendo que os caras são milionários Roger treina o, time, treina Caraca. Roger treina o Fluminense Futebol Club, uma das potências do continente, um time gigante, enorme mas parece-me que ele pensa treinar o Goiás, a Ponte Preta ou o América Mineiro. Não teremos um time brilhante que apresente um futebol brilhante porque ele é incompetente e não conseguirá nos proporcionar isso. A declaração dele é desastrosa por dois viés diferentes. Ou ele assume que é incompetente, como já atestei, ou assume que o, elen o elenco é fraco e que os jogadores são incapazes de nos proporcionar isso. Eu imagino a reação dos jogadores ouvindo a sua coletiva. Esse discurso do Roger pode parecer absurdo a algum desavisado mas coaduna bem com o que a diretoria tem tá empregado. Que estamos em reconstrução, que décimo lugar no brasileiro está bom, que somos a zebra em todos os matamadas e só podemos mesmo exigir chegar à final do estadual. Logo, torcedor, você precisa aceitar, segundo eles, que o Fluminense hoje tem ambições de um time médio. Boas campanhas devem ser comemoradas e, caso voltemos a jogar a Libertadores, é para soltar fogos. E, ao mesmo tempo, seja sócio, para que Casares, Nenê, Ganso, Wellington, Hudson, Gide, Danilo Barcelos, David Braz, Matheus Ferraz, Luca, Abel, Bobadilha e, agora, o Nonato, continuem com seus gordos salários em dia. Mas entenda que eles só ganham muito mesmo para levar o Fluminense a boas campanhas, tá? Não espere título, não. Título é só para quem tem muito mais dinheiro e muito mais competência do que a gente tem Afinal, imagina o Fulham pensar em título, coisa mais absurda Aos que são protagonistas é os que são coadjuvantes E sem os coadjuvantes, não tem campeonato, ora bolas Nessa terça é muito provável que o Fluminense consiga se classificar também às quartas de final do Libertadores Mesmo jogando mal, posto que já tem uma boa vantagem Mas e aí? Barcelão de Guayaquil está longe de ser água de salsicha, muito pelo contrário. É um adversário duríssimo no momento, principalmente considerando o que não temos jogado. Já na Copa do Brasil, o nível definitivamente subiu. Provavelmente nosso adversário será São Paulo, Grêmio, Fortaleza, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro ou Santos. Todos times de primeira divisão. Talvez o Grêmio e o Santos sejam os que estão num pior momento. Mas não vejo nenhum desses times jogando menos que o Fluminense hoje. Já mostramos em momentos efêmeros potencial para brigarmos por título, mas isso parece ter se perdido em algum momento no meio do caminho. Hoje somos a zebra. Eu só espero que a torcida não se contente com o nosso status de azarão e que continue cobrando, mas que a próxima cobrança das organizadas seja direcionada também ao técnico Roger, ao Paulo Angione e ao Mário Bittencourt. Afinal, eles são os principais responsáveis pela nossa falta de ambição. Curtas. Foco na Libertadores, mas também no Brasileiro. Como não jogaremos no meio de semana, ficaremos com um jogo a menos. E no domingo, tem América Mineiro na Independência. Depois, Inter no Beira Rio. Gale Bahia em casa e Chape Fora fecham o turno. Sendo que o Juventude só enfrentaremos bem depois no Maracanã. Vários dos nossos próximos adversários são fracos ou estão em um mau momento. Hora de subir na tabela e recuperar os pontos perdidos. Por outro lado, as quartas de final da Libertadores serão agora em agosto. Não nos dando tempo para respirar. Nos dias 12 e 19 de agosto teremos os confrontos contra o Barcelona de Guayaquil, se passarmos, é né, claro. Sem tempo para fazer muito, caberá a Roger tentar recuperar o bom futebol que já conseguimos jogar em alguns momentos. Rever os jogos contra o River Plate, Bragantino e Cerro pode dar um bom direcionamento ao treinador. Donato chegou e me pergunta a razão. Qual o critério para a contratação dele? Está meio óbvio que é para evitar a renovação automática de Wellington. Mas se temos o Wallace e o Alexander sub-23, não seria a escolha mais óbvia integrá-los aos profissionais? Roger disse que já queria contar com o Nonato, mas ao mesmo tempo fala que o elenco que ele ajudou a compor não é o suficiente. Será que ele é competente para indicar jogadores para fortalecê-lo? Palpite para o próximo jogo, Fluminense 2, seu Portem 1. Saudações, tricolores.